0: Heute möchte ich mit euch ein Interview besprechen mit einem echten Wall Street Insider. Der Mann ist seit vielen, vielen Jahrzehnten an der Börse tätig. Er hat unendlich viele Investments schon getätigt und er hat ein Interview gegeben einer Schweizer Zeitung und dieses möchte ich heute mit euch zumindest mal die wichtigsten Aussagen durchgehen, denn er kommt darin zu sprechen zum Thema, was für ihn die einzig günstigste Anlageklasse im momentanen Marktumfeld ist. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich muss mich gleich mal vorab bei euch bedanken. Mein letzter Aufruf in der letzten Ausgabe, da ging es ja um die Einlagensicherung im deutschen Banksystem, das heißt, wie sicher euer Geld ist. Hört da gerne mal rein, die letzte Ausgabe, wenn ihr euch ein bisschen immer noch Sorgen macht über die Bankenpleiten, die wir gesehen haben. Aber daraufhin gab es etliche positive Bewertungen, gute Bewertungen. Das hat natürlich auch das Ranking meiner Podcasts positiv beeinflusst, also da bin ich euch... Sehr verbunden, da bin ich euch natürlich sehr dankbar und wer es noch nicht getan hat, gerne, gerne, gerne hier noch ein paar Bewertungen dalassen. Das ist natürlich für mich, ja, Lohn für meine Arbeit. Nein, eigentlich ist der Lohn dafür, dass ich es machen darf, dass ich euch diese Ausgabe machen darf, weil ich ja, ja, ihr merkt es schon meiner Begeisterung, ich bin absolut begeistert an Finanzthemen und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, wir steigen gleich mal ein. Wer ist denn dieser Voice Street Insider, den ich hier am Anfang erwähnt habe? Es ist Jim Rogers. Jim Rogers ist mir bekannt, ich glaube seit ich 16 bin und das ist ja auch schon ein paar Jahre mittlerweile her und er war, sagen wir so, er hat es zu Ruhm und Erde so in den 80ern gebracht, er war der Partner auch von George Soros, so müsste man seinen Namen auch richtig aussprechen, denke ich. Und die beiden hatten zu gewissen Zeiten ein Hedgefonds zusammen, haben damit Geld verdient. Soros ist dann seinen eigenen Weg gegangen und wurde Multimilliardär. Und auch eine Art, sag ich jetzt mal, komplett wertfrei, eine Art umstrittene Persönlichkeit in einigen Kreisen. Jim Rogers hat sich da eher abgespalten, auch schon in den 80er Jahren, hat sein eigenes Ding gemacht und hat sich sehr, sehr stark auf den Rohstoffsektor fokussiert. Der Mann hat auch ein paar Bücher geschrieben, wie er mit Auto und Motorrad und was es noch alles gibt, um die Welt gefahren ist. Er hat so eine Art, ja, er nennt sich selbst den Adventure Capitalist, also so ein Abenteurer-Kapitalisten, der... Ja, jetzt ist er ja mittlerweile, ich müsste mal gucken, wie alt er ist, ich schätze mal, er ist über 80. Jetzt nicht mehr, aber vorher war da eben jemand, der weltweit aktiv war, gereist ist und hat da die Chancen von morgen gesucht, gerade im Rohstoffbereich, aber auch bei Ländern, die aufstrebend werden könnten, also Emerging Markets. Ich habe ich habe Jim Rogers eigentlich immer gerne gelesen und seine Artikel, auch wenn man heutzutage natürlich wissen muss, also eigentlich schon seit Längerem, dass der Mann natürlich auch, gewisse Finanzprodukte verkauft oder lizenziert. Es gibt da den Rogers International Commodity Index. Das ist also ein von ihm kreierter, aufgelegter Rohstoffindex, den Banken lizenzieren können. Um darauf dann beispielsweise gerade in Deutschland war das auch um, ja, wann waren das? Um 2000er nach dem Platzen der Dotcom Blase, als die Rohstoffe immer bekannter wurden. Da war ich auch öfter geschäftlich in Frankfurt und bin auch mal einem Webinar, einem Call mit Jim Rogers beigewohnt und da wurde einfach, oder seine Idice ist immer bekannter, er war da der Rohstoffguru, der überall präsent war und natürlich, er ist rohstoffpositiv aus seiner Historie heraus, er ist aber auch gerne immer rohstoffpositiv, weil er natürlich auch entsprechende Rohstoffprodukte ja, im Angebot, sage ich jetzt mal, mit dabei hat. Das muss aber nicht schmälern an der Expertise eines Mannes, der seit sechs Jahrzehnten im Finanzbereich tätig ist. Also ich würde nie von irgendjemandem jetzt alles für Münze nehmen, aber ich würde natürlich auf jemanden schon hören, der so viel Erfahrung hat und das in meine eigene Meinungsbildung einfach mit einbeziehen. Und die Schweizer Zeitung oder Wirtschaftsableger der Neuen Zürcher Zeitung, The Market, die haben ein Interview mit ihm geführt. Ich verlinke euch das mal unten drunter. Ist allerdings hinter der Paywall, das heißt, wenn ihr kein Abo dort habt, dann werdet ihr es wahrscheinlich nicht lesen können. Deswegen mal die wichtigsten Kann-Aussagen aus diesem Video. Es geht erstmal so grob los, dass Jim Rogers also gefragt wird, wie er die aktuelle Weltwirtschaft und die Finanzmärkte sieht. Und vor allem das Interessante bei Rogers ist: Er lebt schon länger in Asien, er ist auch ein riesengroßer Asien-Fan, er hat dort auch viele Investitionen getätigt. Er hat also auch so eine Art aus Asien herausbrille. Und er ist ja momentan sagen wir mal nicht so positiv gestimmt. Er sieht natürlich, dass die Weltwirtschaft einige Jahre lang stark war, weil die Regierungen viel Geld reingegeben haben, aber dass jetzt nach dem jüngsten Zusammenbruch der Silicon Valley Bank, und ihr merkt schon, das Interview ist also top aktuell, dass dadurch die Finanzmärkte, Finanzmärkte muss ich natürlich sagen, entsprechend ja, verängstigt sind, ob die ganzen positiven Entwicklungen, die wir hatten in den Jahren zuvor, so schnell wieder aufgenommen werden können und wie die Zentralbanken natürlich entsprechend reagieren werden. Und da gibt er auch selbst schon die Antwort, er sagt, die Zentralbanken werden wahrscheinlich gezwungen sein, die Zinserhöhungen jetzt zu beenden, weil sie einfach die Stabilität des Systems ja erstmal nicht gefährden können und dass es dann eine Art Situation geben wird wie in den 70er Jahren. Da im Übrigen hatte ich ja schon auf verschiedenen YouTube-Videos immer wieder gesagt, dass wenn ihr die 70er Jahre euch anseht, dann hat sich die Inflation in Wellen bewegt. Und diese Wellen waren einfach dem geschuldet, dass die Notenbanken immer dann, wenn die Inflation zurückging, sofort angefangen haben, wieder die Liquidität zu erhöhen, die Zinsen, besser gesagt, zu senken, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber die Inflation war noch nicht besiegt. Sie war im Kern immer noch da. Und das hat dazu geführt, dass sie beim nächsten Mal wieder zurückkam und teilweise sogar höher war als zuvor. Und das Spiel ging wieder los, dass die Zentralbanken wieder eingreifen mussten, wieder die Zinsen erhöhen, um die Inflation nach unten zu bekommen. Und Jim Rogers sieht also diese Wellenbewegung, die wir in den 70ern hatten, als eine Art ja, Prognose, wie es weitergehen könnte. Und er sagt aber auch, dass natürlich aufgrund der Schuldenproblematik, und das ist ja etwas, was bei den 70er Jahren immer wieder außer Acht gel ge gelassen wird, wenn ihr euch die Verschuldung in dieser Zeit mal anseht, ist die total gering und wenn ihr jetzt mal reinschaut, Verschuldung in den USA mit 30 Billionen, 100%, also über 100 Prozent des BIPs, viele, viele andere Länder, Japan, 300 Prozent des BIPs müssten es sein, also etliche Länder, die brutalst verschuldet sind, dann können wir gar nicht die 70er unbedingt mit der aktuellen Situation vergleichen, weil damals war natürlich Handlungsspielraum. Also ich erinnere mich an meinen Papa, der damals von seinem verstorbenen Papa, meinem Opa besser so gesagt auch, das waren es, Schatzbriefe, auf jeden Fall eine Art von Anleihen geerbt hat, die um die 13 Prozent an Verzinsung hatten, also unvorstellbare Werte. Das System jetzt, das seht ihr ja an den Pleiten der kleineren, mittleren Banken in den USA, das seht ihr auch daran, dass List Trust letztes Jahr fast das gesamte britische Pensionssystem aus den Angeln gehoben hat. Das waren allerdings auf Zinsniveaus von 3, vier, maximal 5 Prozent. Also wenn jetzt ein Zinsniveau wäre von 13 Prozent, teilweise in USA damals 19 Prozent, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, das würde, ja, ihr könnt es euch denken, das würde alles aus den Angeln heben. Also deswegen, Rogers ist da schon besorgt über die Inflation, was es da in Zukunft noch kommen wird und vor allem die gebundenen Hände, die sich ja bei den Notenbanken eher ergeben, weil sie gar nicht so reagieren können, weil sie damit einfach die, ich sage es einfach mal, die entsprechende Finanzstabilität gefährden würden. Und jetzt wird es natürlich spannend, es gibt natürlich noch mehrere Fragen dazu, ich will euch jetzt das jetzt gar nicht alles hier auswalzen, aber dann wird es natürlich spannend, was für Jim Rogers so eine Art Investmentmöglichkeit ist für die ja, Gesamtanlegerschaft. Es gibt so Nischenmärkte, die er nennt, wie dass er momentan in Usbekistan investiert. Ich denke, das wird für die meisten von euch einschließlich auch für mich nicht von Relevanz sein, aber es ist zumindest interessant zu wissen. Aber er wird also gefragt, was er so als Chancen sieht für die Anleger, die alle nach, oder für Anlagechancen, die alle nachvollziehen können. Und er zeigt sich erstmal pessimistisch und sagt, okay, er sieht bei Aktien immer noch eine Blase, er sieht bei Immobilien eine Blase, die übrigens weltweit für ihn vorherrscht. Und er sieht auch bei Anleihen immer noch eine viel zu hohe Bewertung. Und deswegen ist die einzige Anlageklasse für ihn, die wirklich nicht überteuert ist. Kommt er drauf? Rohstoffe natürlich. Aber er kann das auch ganz gut unterlegen, weil natürlich die Rohstoffe, muss man auch sagen, in letzter Zeit, eigentlich schon seit, seit Beginn der, der tech rally in den USA, wenn ihr da verschiedene Rohstoffindizes nehmt, egal welchen, wenn ihr die mal ins Verhältnis setzt zum Dow Jones, S&P, Marktkapitalisierung von Tech-Werten, das sind irre Verhältnisse, die da zustande kommen, weil die Rohstoffe so niedrig bewertet sind. Die Rohstoffunternehmen, da investieren auch immer weniger Leute, weil sie Angst haben vor ESG, also vor diesen Nachhaltigkeitsvorgaben im Umweltbereich, sozialen Bereich oder für Unternehmensführung. Und die Rohstoffbranche wurde also lange, lange, lange gemieden, was total paradox ist, weil wir diese Rohstoffe ja brauchen und die Firmen als Teil der Lösung, damit überhaupt investiert werden kann in regenerative Energien. Also wo kommt denn das Kupfer her und Nickel in dem Windrad oder Photovoltaik? Anlagen, die mit oder, oder Batterien, die mit Lithium wieder betrieben werden. Also da kann man sich auch an den Kopf fassen. Und genau die Rohstoffe, und da hat er aber auch recht, sind super günstig bewertet. Er sagt beispielsweise auch, dass Silber immer noch 60% unter seinem Allzeithoch notiert, Zucker 50% und dass es etliche weitere Rohstoffe gibt, die natürlich sehr, sehr günstig bewertet sind. Und interessant ist, dass er sagt, als Antwort auf eine Frage, ob er Einzelrohstoffe kaufen würde oder ein Mix, das ja immer einen Rohstoffindex kaufen würde. Ich meine, gut, da kommt wahrscheinlich ein bisschen sein Marketing natürlich mit ins Spiel. Aber auch als ETF-Investor muss ich sagen, ich würde auch nicht auf einen Rohstoff setzen, sondern immer auf einen Mix aus verschiedenen Rohstoffen. Aber da muss ich auch sagen... Würde ich und muss ich Jim Rogers natürlich widersprechen, weil seine Rohstoffindizes auf Rohstoffen basieren, die per Terminkontrakt gehandelt werden. Und das hat natürlich zur Folge, wenn diese Terminkontrakte auslaufen und verlängert werden müssen, dass in der Regel Kosten entstehen. Der sogenannte Contango-Effekt. Und den bezahlt ihr als langfristig orientierte Anleger wirklich doppelt und dreifach und werdet selbst bei einer Rohstoffrally dadurch viel Geld verlieren. Deswegen immer wenn ihr langfristig in Rohstoffe investieren wollt. Das heißt, über ein Jahr sollt ihr in den Rohstoffaktienindex investieren. Das ist jetzt meine Meinung, weil ihr habt dann die Rohstoffaktien in einem Korb mit drin. Ja, die sind natürlich auch abhängig von der Entwicklung des Gesamtaktienmarktes. Nicht nur von der Entwicklung der Rohstoffmärkte, das ist also der sogenannte Beta-Einflussfaktor. Aber dafür habt ihr nicht diese immensen Kosten wie bei einem Rohstoffindex, weil da einfach aufgrund dieser ja, Rollover-Kosten, Problematik ihr viel Geld durch diesen Kontraktwechsel verliert. Also macht euch da nicht unglücklich, wer sagt, ich investiere mal in so einen Index 3 für fünf Monate, weil ich davon ausgehe, die Rohstoffmärkte werden steigen, kann man das machen. Aber darüber hinaus unbedingt solche Investments im Auge behalten, weil diese Gebühren wirklich extrem durchschlagen und die sind aber nicht in irgendwelchen Broschüren offengelegt, weil die halt auf dem Terminmarkt aufgebaut sind und nicht von einem Emittenten kommen. Also die sind eher eingebettet ins Produkt, versteckt, aber jetzt nicht böse versteckt, sondern einfach der Problematik der Terminmarkt. Konstruktion geschuldet und da müsst ihr aufpassen. So und, und Rogers sagt jetzt also, er würde immer in einen Korb investieren, ich sage eher in die Aktien, er sagt eher in einen Rohstoffindex und dann wird das so weiter gefragt, in welche Branchen er noch investieren würde, ob er beispielsweise Bergbauunternehmen interessant findet oder Ölkonzerne und das bejaht er, sagt aber auch hier nochmal, es ist Besser, wenn du lieber in einen Korb investierst als in Einzelaktien, weil er bemühte das alte Zitat von Mark Twain, dass eine Mine ja immer nur ein Loch in der Erde ist mit einem Lügner obendrauf. Also das kann ich euch bestätigen aus meiner Zeit, als ich mich mit viel Rohstoffminen und Silberminen und Explorern beschäftigt habe. Auch ja beruflich vor meinem Studium für ein Magazin in Berlin, ich war da auf verschiedensten Rohstoffmessen, und da, was da Schindluder getrieben wird und wie dort diese Initiatoren von diesen Explorer-Gesellschaften reden hinter verschlossenen Türen, wie sie auf Deutsch gesagt auch Deppengeld anziehen können für eine interessante Story, wo nichts dahinter ist. Also da Finger weg von Explorern im Goldbereich oder Silberbereich generell, egal in welchem Rohstoffbereich und setzt lieber auf einen Korb von größeren, ja, größeren Unternehmen, da seid ihr einfach sicherer. Hat natürlich nicht die spektakulären Renditen und das bin ich mir bewusst, wenn sich irgend so ein Explorer einer von 10.000 Mal verzehnfacht, aber dafür seid ihr auf der sicheren Seite und es wird funktionieren. Und dann interessant auch, Roger schweift etwas ab oder das Interview schweift etwas ab, aber im positiven Sinne weg von Rohstoffen. Da habe ich ja seine Meinung, euch mal dargelegt, sondern auch, welche Aktienmärkte, welche Ländermärkte er momentan spannend findet, findet. Und da kommt er auf den japanischen Aktienmarkt. Also da sagt er, er findet Japan spannend, weil der japanische Markt immer noch 30% unter dem Höchststand von 1989 sich befindet. Das ist für ihn ein Schnäppchenmarkt, vor allem weil er da gute, also ja, einfach gute Aktien findet. Und auch da kann man natürlich entsprechend, und das sagt er auch, über einen ETF auf japanische Aktien investieren. Also Rogers selbst setzt auf einen Japan-ETF. Auch vielleicht für euch interessant zu wissen, wer ja, Ambitionen hat, in den japanischen Aktienmarkt einzusteigen. Außerdem erwähnt Rogers noch positiv, dass er in China investiert ist und immer wieder nach Chancen in China sucht. Er sieht also, ich meine, während wir hier im Westen, in Anführungsstrichen, so eine Art China-Bashing haben, ist es natürlich die Situation anders, wenn man mal aus Asien heraus auf China blickt und da auch sich mit anderen Informationen beschäftigt. Kann ich euch übrigens auch nur sagen, dass man immer verschiedenste Quellen haben sollte. Also wenn ich für euch Podcasts oder Videos oder Reports vorbereite, dann habe ich Quellen, die ich lese aus den USA. Ich habe europäische Quellen, aber auch asiatische. Nur so kann man sich, finde ich, heutzutage überhaupt noch eine Meinung bilden. Nur auf eine Region sich zu versteifen, da kriegt man ein total verschwommenes Bild, weil leider nicht mehr objektiv, bei vielen Medien berichtet wird und man muss sich einfach aus verschiedenen Regionen die Nachrichten zusammensammeln und dann eine Meinung bilden. Ist schwierig, ist aufwendig, aber für euch mache ich das natürlich gerne. Und abschließend wird noch die Frage gestellt, wie er hier Silber sieht, also Silber speziell. Und bei Silber kann er sich also auf jeden Fall vorstellen, dass er in nächster Zeit nachkaufen wird. Er sagt, er besitzt Silber, das ist auch bekannt aus früheren Interviews, und dass er generell noch mehr Silber kaufen wird und vor allem noch mehr Sach Sachwerte, weil historisch gesehen die und das ist ja die alte Leier, die ich immer wieder erzähle, besonders gut abschneiden in inflationären Phasen. Und da muss ich auch kurz einhaken. Wir sehen ja auch gerade dadurch, dass die Notenbanken ihre Zinserhöhungszyklen bald beenden werden, dass sie jetzt schon die Bilanzen ausgeweitet haben als Reaktion auf die Pleite der Banken in den USA oder auch die Credit Suisse, dass keine Illiquidität oder Mangelliquidität im System entsteht, wird der Preis sein, den wir bezahlen, dass wir mit dauerhaft höheren Inflationsraten leben werden müssen. Also die Zeiten die gebe ich auch eine klare Prognose ab, wo die Inflation bei einem Prozent oder maximal zwei war. Dies ist für mich vorbei. Wir werden uns an Zeiten von drei bis vier auch mal im extrem 5% Prozent gewöhnen müssen auf Dauer und werden mit also diesen höheren Inflationsraten leben müssen. Und das ist einfach der Preis dafür, dass das System nicht auseinanderbricht. Weil wenn die Notenbanken mehr Zinserhöhungen durchsetzen würden, würde die Finanzstabilität und auch die Schuldentragfähigkeit der Länder einfach gefährdet werden und hätten wir viel, viel größere Probleme als die Inflation, führt aber dazu, dass Sparer immer mehr enteignet werden und dass man sich natürlich entsprechend kümmern muss, um in Sachwerte zu investieren. Und abschließend wird er noch gefragt, ob Bitcoin eine Lösung wäre für ihn, sein Geld zumindest auch als eine Art Sachwert in Kryptowährungen wie dem Bitcoin zu ja etab zu etablieren, sei schon zu investieren und Roger sagt, das ist für ihn keine Lösung, er verneint das, weil er sagt, er findet jetzt, also ich lese zwischen den Zahlen Bitcoin gar nicht mal schlecht, aber er geht davon aus, und das ist ja auch ein Risiko, das ich sehe, dass Kryptowährungen auf Dauer eher von den Staaten und Notenbanken gekapert werden, einfach um Kontrolle zu behalten. Und diese dann staatlichen Kryptowährungen, die sieht er eben nicht als eine Lösung ein an. Die ist, sind dann eher staatlich administriert und herausgegeben. Und er denkt daraus, also darauf basierend nicht, dass der Bitcoin dann eine Überlebenschance hat. Ich weiß, einige von euch werden jetzt mit den Hufen schauen, werden das anders sehen. Ich gebe das jetzt einfach mal von Jim Rogers so weiter. Aber an dieser Theorie, die ich auch früher auch schon geäußert habe, ist auf jeden Fall was dran, Bitcoins und Kryptos sind natürlich die größten Konkurrenten für eine potenzielle Einführung von staatlich administrierten Kryptowährungen. Aber das ist dann eine, ja, ein Thema für eine andere Ausgabe, sage ich mal. Ich habe euch jetzt, glaube ich, genug erzählt von Jim Rogers insgesamt. Spannendes Interview, gutes Interview. Er hat absolut recht, Rohstoffe sind stark unterbewertet. Ich bin auch in dem Lager von denjenigen, die sagen, wir sind am Beginn eines neuen rohstoff superzyklus weil in Rohstoffe keiner mehr investiert. Die Unternehmen selbst investieren nicht mal in eine Ausweitung der Produktion und die Nachfrage, egal welche Studie ihr anschaut, wird in den meisten Bereichen in den nächsten Jahren einfach weiter steigen und das wird zu anziehenden Rohstoffpreisen führen und deswegen habe ich auch einen Rohstoff-ETF bei mir in meinem mittelfristigen Aktiendepot mit drin. Dann war es das jetzt für diese Ausgabe, darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann!